men du Jonna, mm. jag har läst en, en LinkedIn-rapport. De tittar ju mycket såklart på den statistik de kan få fram utifrån hur folk interagerar med plattformen och så. Och alla sociala kanaler. Och jag läste en rapport nu som handlar egentligen om kvinnor och mäns sätt att söka jobb på eller hur de agerar i jobbsökandet och att det finns en ganska stor skillnad på det. Och det fick mig så att tänka på liksom, hur har jag själv gjort liksom, och eh, vilka tips och råd kan man ge, hur agerar man i liksom, själva letandet och sökandet i, eh, efter ett jobb men också hur agerar man eller hur har man själv agerat i en situation där man faktiskt blir intervjuad eller förbereder sig för en intervju? Lite det här perspektivet är att liksom ta sig fram i karriären, hitta något nytt, hitta ett nytt jobb och hur man liksom mer, lite mer praktiskt faktiskt gör. För det intressanta i den här i den här rapporten var det bland annat att eh, kvinnor vill söka först när de uppfyller typ alla krav i annonsen. Medan män då söker när de uppfyller cirka 60% vilket ju är en jättestor skillnad. Eh, och det tror jag ligger faktiskt ganska mycket i det i hur kvinnor och män agera på arbetsmarknaden, att man liksom är kanske lite mer kritiskt. Eller jag vet inte vad som är grejen med det egentligen, men det är en intressant siffra. Mm. 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 Nej, men ja, precis, om, det är, om man är mer självkritisk eller om man är mer insiktsfull. <laughs> För det Exakt. kan man ju liksom fundera på vad perspektivet är. Sen kan man ju lätt dra slutsatsen att ju färre jobb man söker, desto mindre är chansen att man får ett nytt jobb. Så på det mm. sättet, så den där självinsikten om man vill om man vill liksom tolka det positivt om vi då säger att kvinnor skulle ha mer självinsikt och därför söker jobb där de uppfyller majoriteten av kriterierna. Det, minst, det bidrar ju ändå till liksom ett negativt utfall för att om du söker färre jobb så minskar chansen att du får jobbet. Mm. Men om man snarare säger då att det är självkritiskt liksom... Um, så, ja, så det är som två aspekter tänker jag. Det ena är vad, vad kommer det sig ur och det andra är vad får det för effekt mm. på ens möjligheter. Exakt och det spännande det är i den också det var ju att det var ju större chans att mäns ansökan öppnas. Alltså att den öppnas helt enkelt. Men det är också större chans att kvinnan faktiskt fick jobbet i slutändan på de här siffrorna de har kikat på. Och det kan ju hänga ihop med såklart som du säger har man större självinsikt eller att man liksom agerar på det sättet att granska sig själv och sin erfarenhet baserat på vad de söker titta igenom bakåt kan jag göra det här, har jag gjort det här etc då är det ju klart att det är större chans att man träffar rätt att man tar sig igenom de olika stegen i processen Exakt. och inte liksom sorteras bort då för att man upp, för att det upptäcks att man faktiskt kanske inte har det som precis arbetsgivaren söker då är. ja exakt så mm. um, jag är lite hustig. Jag är lite hustig idag. Jag kommer hosta lite. <laughs> ja men det ska nog gå bra. Mm. Men så tänkte jag så här. För jag tycker ändå att det är intressant. Nu jobbar jag ju såklart med rekrytering. Men jag tänker att du kan snacka lite om utifrån perspektivet. Att vi ändå har sökt en del jobb. Um, hur vi tänker också när vi har letat jobb. Alltså känner vi igen oss i, den här, känner vi igen oss i detta här. Att vara... Att granska sin egen erfarenhet när man letar och bara söka när man känner sig mer trygg att söka. 
Och också hur vi har agerat då när vi väl kommer dit här. Att vi har sökt ett jobb och vi får chans att komma. Hur vi också har agerat där. Men har du någon sån tanke om du tittar tillbaka kring just att leta jobb. Och, och liksom fundera på om det här skulle passa dig. Eller... Ja. Jag tänker... Att jag har ändå varit hyfsat länge på mina, hos mina olika arbetsgivare. Jag har liksom inte bytt så många gånger. Och jag försöker nu komma på. När har jag sökt ett jobb som har varit ute på annons? Mm. Det tror jag knappt att jag har gjort. Utan jag har på olika sätt blivit tipsad. Och fått en kontakt ganska direkt med bolaget. Och sen tagit mig därifrån. Såklart har jag ju sen fått gå igenom intervjuprocesser. Men jag kan inte riktigt komma ihåg när jag har suttit och tittat på en annons och tänkt så här, har jag de här kriterierna? Men så, det, så jag har liksom inte, ja, just den biten känner jag att jag men du, om du har, inte men du har ju ändå gjort så här, i och med att du har varit ganska länge på bolagen du har varit på så har du ju utvecklats på bolaget och tagit dig nya roller. Så här, hur har du tänkt när det har varit den här interna nya jobbet-situationen? För då har du kanske haft... Jag, Ibland kanske haft mer koll på rollen för att du har jobbat nära personer som har haft jobbet och liknande. Hur har du känt, hur har du känt där? Har du kunnat granska och tänka så här, mm, ja vi får se men jag testar. Eller hur har det varit din Nej, då, är, då är jag nog lite mer som traditionellt men tror jag att jag tänker att så här, men jag kommer fixa det. Jag kanske inte har alla kvalifikationer men jag kan ändå se mig som en kandidat för den här rollen. Men, men, men det tänker jag ändå att det är lite lättare i en organisation som man känner för att man har på något sätt ändå bevisat sig som arbetstagare även om det är inom ett annat område. Mm. Så att jag vet inte om jag skulle vara riktigt lika självsäker om jag skulle komma till ett helt nytt bolag eller liksom ta mig an då och säga att ja, men jag kan vara aktuell för den här rollen. Så att det, det är nog lite både och i alla fall tror jag. Men, men, men du då? Hur har du tänkt? Ursäkta. <coughs> Nej men... Jag funderar, lite, för jag funderar lite på det du sa, Jonna, det här med att eh, du har fått tips av andra du har varit liksom genom nätverken som du har tagit dig vidare och fått andra jobb och sådär. Eh, och så, så, så funderar jag kring det här du vet, liksom med sälj, att man liksom försöker komma in på någonting hos kunden och sen så bygga sig därifrån. Alltså att man börjar inte alltid liksom att göra något gigantiskt på en kund. Jo, har man tur så gör man ju det. Men eh, snarare att man kanske bygger ett förtroende och går in i en lite mindre del hos kunden och sen så bygger man kunden. Jag funderar lite på hur, eh, hur man ska sätta klorna i en framtida arbetsgivare. Också genom att nätverka. För det är ju inte så att alla har inte den typen av kontakter. Det beror på vad man är i karriären. Vad man har gjort under, under sin karriär. Vad man har jobbat etc. Så det hänger ihop väldigt mycket med ens erfarenhet, utbildning. och Pretty much everything. Men så jag var lite där och funderade på hur man kan göra när man inte har de där. Man får inte de tipsen av personer som redan sitter inne på bolag och liknande. Eh, och då hur man faktiskt gör i sälj och man kan hitta någon typ av liknande sätt att jobba på. Det tycker jag verkligen. Det var lite roligt att du tog upp det för en annan sak som slog mig när vi funderade på det här med så här, 
Ja, men vad kan man göra inför en situation där man ska träffa en potentiellt ny arbetsgivare och då har man blivit kallad på intervju eller sådär så tänkte jag på förarbetet som, som vi gör eller som jag gör när jag träffar nya potentiella kunder att, det, att de påminner om varandra och att man som kund, som potentiell kund som träffar oss som leverantör så förväntar ju den kunden sig att vi har tagit reda på ganska mycket om bolaget innan vi träffas. Mm. För att de inte ska behöva lägga av sin liksom, tid på att lära oss om vilket bolag de är eller vilken bransch de är innan de ens vet om de vill samarbeta. Så där är det liksom en väldigt tydlig förväntan på att du har tagit reda på ganska mycket. Och som du var inne på då, om man nu ska söka ett jobb så här ska man ha Ja, ska man ha tagit reda på mycket om bolaget och också från andra hållet om man sitter som arbetsgivare ska man ha tagit reda på saker om kandidaten som söker och jag tror att vi idag har en sån värld där man faktiskt förväntar sig det ganska mycket mm. i båda de här sammanhangen så jag tycker att de är jämförbara och, och det är ett intressant perspektiv som du säger då så här, men hur kan jag oavsett om jag har ett nätverk eller inte och ett stort nätverk eller inte och det kan också vara att man har det men man vill in i en annan bransch och då har man inte det nätverket då tror jag definitivt att man kan ta lärdomar ur säljprocess för det handlar ju om att börja vara nyfiken på det bolaget och visa det på något sätt allt från att liksom följa i sociala medier kanske börja kommentera se, till, se om man kan få till någon typ av dialog med någon så att när man Kanske flera månader senare söker ett jobb så kanske det ringer någon klocka att det där namnet har vi sett förut. Eller man själv kan referera till att jag har ju följt det under en längre period. Jag har sett de här, de här sakerna som händer och ser. Det gör att jag just nu är väldigt nyfiken på att se om jag kan passa in i ett pussel. Mm. Då har jag också liksom gjort en, en analys inte bara av vad jag vill utan jag tror att bolaget behöver det här just nu. För att jag har liksom tagit reda på saker om er så. Mm. Så att, mm, det, det tycker jag... Absolut, liksom är applicerbart. Jag tror också att just det här, det här med nätverkande, köklar utkörtat kanske. Man säger ofta det, att man ska nätverka och så. Men jag tror att man, när det gäller karriär och söker jobb och nu pratar jag kanske då lite mer om, eller inte. Jag tänkte att jag pratar mer om de som faktiskt är på arbetsmarknaden redan. för att komma på att det gör jag nog inte. Alltså, <tryck> Ursäkta, fan. Jag kan inte heller säga ursäkta varje gång jag hustar. Nu ska jag sluta med det. Ja. Så. Eh, nej men vad jag tänkte det var så här att du vet man kan ju faktiskt se. Man behöver inte gå och tänka aktivt på det. Men allting handlar också om att bygga ens eget varumärke. Så att oberoende av vem man är i kontakt med så handlar det om att, liksom, att det ska vara en en okej okay situation. Alltså att man ska, liksom, man ska sälja sig själv. Det behöver man inte göra om man går och köper bröd. Men det är fan en fördel att vara trevlig även där. För du vet aldrig vem som känner vem. Sen mm. är det ett humant perspektiv också. Så jag önskar ju att folk faktiskt var trevliga när de går och köper bröd. För att vi alla medmänniskor. Men jag tänker att man vet aldrig vilken situation och vilken person som skulle kunna leda till ett jobb så småningom. Det kan vara att du träffar någon på en fest. Nu är det lite svårt det är corona och grejer. Men det kan vara att du skriver med någon på Instagram. Och sen så helt plötsligt växer sig den relationen till någonting. Så jag tror att man ska vara väldigt, när det gäller det här med karriär och jobb. Så tror jag att man ska vara väldigt öppen i relationen till andra. Och vilka faktiskt möjligheter som skulle kunna komma ur situationer och relationen till andra. Oberoende av om det här är en säljsituation eller det kan vara eh, att man har en samarbete med en leverantör till exempel. Alltså det kan vara precis vad som helst. 
Ja, och tillbaka till det där då med så här, om man nu ser en annons på någonstans där man tänker att det här verkar intressant men det kanske inte är liksom precis min profil och så. Det är också ett sätt att börja nätverka för man kan ju höra av sig då till det företaget och säga sett den här annonsen tycker jag verkar jättespännande att jobba hos er. Jag ser att jag har en del av de här kvalifikationerna men jag har också andra saker så jag vill mest se om vi bara kunde liksom ta ett snack och jag kommer fortsätta hålla ögonen på, på er och det här är min profil nu har ni sett den liksom. mm. så att man kan ju också välja att, att ändå starta en sån process både hos sig själv och hos ett företag som man är intresserad av utan mm. att man för den sakens skull kanske söker just exakt den rollen som de mm. då är ute efter Hur har du gjort? Har du, har du, för det tror jag inte du svarade på har du sökt jobb som Ja, men jag tror nu att jag är ganska kritisk där mot mig själv faktiskt. Vilken erfarenhet har jag? Hur matchar det den här tjänsten? Och med faktiskt sökt jobb där jag känner att jag matchar tjänsten väldigt, väldigt väl. Men sen har jag också ofta sökt jobb när jag... Alltså när jag har fått lov att vara i de situationerna än så länge i min karriär. Där jag har sökt jobb i liksom under lugna former. Eller att jag har haft en relativt säkrad inkomst redan och så. Så det ska man ju nämna för det är inte alla som har den situationen. Men där, där har jag gått mycket på, men läst på om bolaget såklart. Kollat runt kring dem. Kollat sociala kanaler så gott det går. Kollat upp liksom nu idag. Nu var det ändå några år sedan jag sagt jobb. Men idag kan man ju hitta så himla mycket information online. Man kan kolla LinkedIn. Liksom. Man kollar vdn för bolaget. Vad skriver vdn för bolaget på LinkedIn? Jag tycker att man kan vara extremt utforskande idag som jobbsökande och nätverkande person om man jämför med liksom för fem år sedan till exempel eller tio år sedan. Så jag är nog tyvärr en av de där statistiken av kvinnor som söker när jag känner att jag uppfyller ganska mycket för jag tycker att då klickar någonting hos mig också att jag känner så här, jag har en chans här. Här kör jag stenhårt liksom. Och sen har det relativt ofta fallit ut väl också vilket kanske kan hänga ihop med då att jag Liksom titta på min egen erfarenhet, liksom analysera det, kolla på kraven och se om jag faktiskt skulle kunna utföra jobbet. Men jag bara blev nyfiken på, har du märkt, mm. för du intervjuar ju ofta personer, du jobbar ju mm. mycket mer med rekrytering än vad jag gör. Jag gör det ibland men inte alls så frekvent som mm. du. Har du märkt av det där hos kandidater att de har väldigt... Att de redan vet väldigt mycket om ditt bolag då, alltså när de söker sig. Eh, märker du det på dem? Eller blir det mer liksom någon sorts här inofficiell? Man mär, alltså, ja, uttalar om det? Eller, ja, hur kan det vara? Jag måste säga att jag tycker att folk generellt sett är dåliga på det. Mm. Så att jag tror att ska man stå ut? Eh, för, för det kan också vara lite så att ibland så beroende på kanske generation och liksom hur gammal man är, hur mycket erfarenhet man har och sådär, så att det är det lite, kan det vara lite mer känslan att man kommer dit och ska bli lite servad på något sätt, vilket och jag menar inte att, att företag eller arbetsgivare ska vara de som sitter där och har all makt liksom och, och tycker att en person ska komma dit och serva dem, utan jag tycker snarare att det ska finnas en väldigt tydlig nyfikenhet från båda hållen, för det är då det blir väldigt intressant. Mm. Så att, ett tips är ju så här, kolla upp, börja skriva 
någon person som jobbar på bolaget börjar följa dem på LinkedIn, börjar följa på dem på Instagram eller Facebook eller whatever som du använder, börja kommentera lite där. Alltså, och när du ringer upp en person på ett bolag eller du faktiskt kommer på intervju kan du säga så, ja men jag såg det där ni postade på Instagram, jag tyckte det var väldigt intressant och jag har tankar kring det. Alltså koppla ihop mm. på något sätt att du visar att du är väldigt intresserad av dem och också att det som de sysslar med och gör och kultur och tankar, värderingar, whatever, kopplas lite ihop med ditt. Så mm. det måste ju inte bara alltid vara kraven. Alltså det är en grundläggande sak dock när man kommer till en intervju. Ha koll på annonsen. Grattdam, säger jag bara. Ha koll på annonsen. För den, den är, det är skitviktigt. Eh, och ibland, ibland fallerar folk där. Eh, ska vara mm. Så det är också mm. ett sånt sätt för att sticka ut. Bara ställ koll på den. Ställ massa frågor om rollen. Alltså ha ett Liksom frågebatteri. Eh, och det är någonting som jag brukar säga till folk runt mig. Inte de jag rekryterar utan snarare privat. Och även tänk på själv. Ta med anteckningsblock. Ha massa frågor. Ha anteckningar. Det är, alltså, det är lika okej okay, att du kollar bland dina anteckningar. Som det är att en rekryterar kollar bland mm. sina anteckningar. Alltså mm. det är ingen liksom... Det ska inte vara en maktsituation det där. Nej, att ska och vara... det där är ju faktiskt lite spännande att du säger. För det kan nog vara många som känner att så här, men jag ska, nu ska jag bedömas här. Mm. Och jag kan liksom, det är någon sorts nästan så här, erfarenhet från skolan. Att man får inte ha någon fusklapp typ. Som att, som att man ska ha allting i huvudet. Ja, men lite klart, så. Precis som du, men det är nog ändå väldigt bra att du säger det. För att ja, men man kanske tar med sig till och med ett kris som man har beskrivit. Skrivit. Mm. En, ett projekt man är stolt över och man har skrivit ner lite varför man tyckte det var bra för det är inte alls jättelätt att bara ta det top of mind mm. i en intervju men att man kan ändå känna att det finns lite förväntan på att jag som arbetssökande ska väl ändå ha allt i huvudet bara typ. mm. så, så det, det, det är ett bra tips tycker jag ja. nej, för det så är det verkligen inte så att, nej, men det är ju det är tips men ett tips är så här Konnekta med folk i sociala kanaler. Skriv och kommentera på deras grejer. Eh, för att det finns ju också bolag som jobbar så här. att eh, Inte där jag jobbar men det finns bolag som jobbar så här. Att om du söker jobb så kollar ju de upp dig på sociala kanaler. Kanske också kollar ifall du följer dem. Mm. Alltså om du har ett intresse för vad man själv gör på bolaget. Och sen mm. så kan det bli liksom en... En grej, någon typ av bedömning eller så. Så att ja, var aktiv helt enkelt i det. Men där tänkte jag just fråga dig. Nu kanske du säger redan svarade på det. Inte hur ni gör som bolag. Men om du eh, träffar en kandidat. Gör du en sån där lite för check då. Genom att ja, men kolla lite. Och skulle du i så fall vara öppen med det. Det, det tänker jag att man kanske måste vara. För jag menar, man ser ju vem som har besökt ens profil. Mm. Eh, till exempel i alla fall på LinkedIn. Så... Skulle, gör du det? Tycker du att det är ett bra sätt att ändå också få lite en bild av kandidaten? Och i så fall hur, hur pratar du om det när du träffar den? Alltså det är ju en komplex fråga kan jag tycka. För att det är ju lite så att vissa sociala kanaler är ganska privata. Så jag brukar inte vara inne och kolla Facebook och Instagram faktiskt. För där, där tror jag är risken att jag blir ganska färgad också av personen. Beroende på vad de gör dem i sitt privatliv. Liksom. De är ute och festar varenda helg. Alltså risken är att jag blir färgad. Och att den färgningen eller vad vi ska säga egentligen inte hänger ihop med hur de skulle prestera på vår arbetsplats. Men däremot kollar jag dem på LinkedIn. Men det är också när de söker till oss så ber vi om dem om deras LinkedIn-profil. Så att bara länka dit. Mm. Jag har... Alltså, det här med att folk är så här, men då ser de att man kollar en på LinkedIn och sånt. Jag har inga, vad heter det, 
skrupler. Nej, Nej men det är ju inget konstigt. Bara alltså, kör. Bara ja. kör. Bara kolla ja. folk där. Och det är väl inget fel. Alltså, Nej, de flesta folk... blir glada att någon ja, men... har besökt ens profil. Exakt. Och tänker, det är spännande. Och det är ju ett arbetsverktyg. Så att jag tycker, mm. det tycker jag var en bra distinktion dock som du gjorde. För att att, för där väljer ändå människor att presentera någonting som man tycker passar ihop med liksom ens, ja, men ens yrkesverksamma jag. Men mm. att någon ska ju hålla på och kolla mina liksom, privata sociala medier även om de är öppna. Eh, kanske. Alltså, det är klart man får ju tänka sig lite för. För det är lite som du sa med brödbutiken. Alltså, alla, överallt där man agerar så finns ju människor som på olika sätt gör sin bild av en. Jag tycker mm. ändå att det är vettigt att som rekryterare inte aktivt titta där mm. för att då börjar man bedöma fel saker tror jag också. Mm. Mm. Ja men verkligen. Men en annan grej jag funderade på det är så här när man, jag vet inte hur har du gjort om vi ska, för nu har vi gett lite tips liksom kring söka jobb. Alltså jag tycker också så här generellt sett att eh, jag tror det är ganska, jag skulle, jag skulle säga att det är ganska bra om enligt den här statistiken då att män kanske granska lite sin egen erfarenhet lite mer men också att kanske kvinnor skulle bara våga söka lite mer för att det finns ju en chans att man helt plötsligt ändå tycker att andra sidor i en CV är intressant som man inte alltid har tänkt på innan som skulle kunna kombineras ihop bra med den här rollen och helt plötsligt så är den profilen mer intressant än vad den någonsin trodde att den skulle själv vara så man mm. kan ju chansa lite mer helt enkelt tänker jag men har du någon så här vi pratade lite om det här innan, men har du någon så här tips inför typ att gå när man väl kallas till en intervju? Har du någonting som du så här, hur har du förberett dig? Tycker du att man ska göra det? Har du någon tanke om hur man skulle kunna förbereda sig? Mm. Alltså jag, jag, tror, jag, tror att jag, jag tror att jag skulle beskriva mig som att jag inte förbereder mig så himla mycket utan är ganska spontan i möten fast det är egentligen inte sant det är bara det att jag gör det på ett annat sätt tror jag jag tror att jag är sån jag förbereder mig ganska mycket genom att tänka igenom scenarier, ta reda på saker och så men jag förbereder mig inte jättemycket genom att just till exempel skriva anteckningar och den biten som jag har med mig därför att jag är inte så bra på att prestera Liksom utifrån ett manus eller någonting som jag har tänkt igenom. Då blir jag ofta ganska forcerad. Då kan jag börja mm. prata mycket snabbare. Och jag börjar, liksom, jag börjar övertänka. Så här, hänger, hänger det här ihop nu? Gör jag det i den ordningen jag hade tänkt? och Så så att jag tror att jag, jag förbereder mig mycket genom att tänka igenom situationen mycket. Men sen när väl själva mötet är. Då måste jag gå ganska mycket bara på så här spontana... Ehm, reaktioner på frågor eller mm. bara våga lita på att så här, jag kommer, om jag bara lyssnar på den här personen <laughs> och är närvarande, se till att jag inte är distraherad på något sätt, då kommer det lösa sig mer spontant. Jag vet inte, det här låter kanske lite som ett flummigt svar. Men... Nej, men alltså jag tyckte det är väldigt intressant för jag kopplar ihop det med att ja, jag är tvärtom. Jag är precis tvärtom i det. För att när jag ska till exempel vi säger till, alltså presentera någonting <laughs> Eller jag ska gå på en intervju. Då förbereder jag mig minutiöst. Liksom. Alltså i, så här, det här skulle kunna vara en potentiell intervjufråga. Hur skulle jag svara? Vilka exempel skulle jag vilja lyfta? Skriva anteckningar? Ta med mig anteckningar? Alltså kör presentation så har jag mycket anteckningar. Eh, och så där. Samtidigt som jag också faktiskt har tänkt att det ibland stressar mig lite. För att då blir det till slut att man är så här. Vad var det nu jag skulle säga egentligen? Alltså mm. att det inte blir... 
Och, och, och jag har själv, själv tänkt tanken så här. För att jag inte litat på mig själv tillräckligt. Att jag kan hantera situationen. För där upplever jag när du berättade så. Så tänker jag så här. Fan vad du är självsäker. Mm. Men jag vet inte heller om det är det det handlar om. Men, men på något Nej, sätt jag tror då, att det är en metodik. För att nu kommer jag också ja. ihåg att jag gjorde liknande. När jag pluggade till tenter och så. Alltså både i grundskolan. Men sen också på liksom senare studier. Att jag, jag förbereder mig mycket. Men sen kastar jag bort förberedelserna när jag väl är i stunden. Typ så. Mm. För att om jag har dem med mig för mycket. Då, då slutar jag liksom fungera spontant. Och jag blir stressad. Så, att, så att det är nog inte bara en självsäkerhet. Utan det är nog... Det är nog ja, det, dels är det väl en, en självsäkerhet. Att så här, om, man, om man har ett beteende så som man brukar göra. Så håller man sig till det. För om det har funkat förut. Så, så har man ett förtroende i att ja, men det kommer nog lösa sig. Liksom. Jag brukar kunna... Jag brukar kunna prata om mig själv och jag brukar kunna lyssna på kunden oavsett om det är ett säljmöte eller en, i en intervju. Om jag bara ser till att jag liksom har skapat rätt förutsättningar för mig själv i att vara närvarande, må bra, liksom ha ätit bra, sovit bra, sådana typer av förberedelser. Men när det gäller att förbereda sig för en intervju så tror jag att det som är jättebra, det, är så här, det har vi pratat om. Kolla upp bolaget, ha koll på bolaget. Precis som du skulle göra i en säljsituation. Om de rabblar saker om bolaget så ska du ändå liksom ha lite koll på vad de rabblar om. Och kunna ställa lite frågor kring det. För du har redan koll helt enkelt. Förbered dig. Alltså bara googla lite vanliga intervjufrågor. Ta fram lite exempel ur din egen karriär och din egen erfarenhet. Jo men det här har jag gjort, det här har jag gjort. Och som sagt, ta med dig anteckningar. Det, det är hur bra som helst att göra det helt enkelt. Um, och sen tänker jag också att tredje grej där är skriv ner vilka frågor du vill ställa mm. för att det händer så sjukt ofta i intervjuer att folk inte har frågor um, och det är ingenting som liksom får många roller sluta med att man kanske säger nej till dem, det måste jag ju säga men det är väldigt positivt det blir ett väldigt positivt samtal när man får frågor tillbaks det blir liksom lite mer en kommunikation istället för att man sitter och ställer massa frågor och ska få svar så blir det liksom lite mer att man diskuterar fram och tillbaks sen är det såklart att det är upp till rekryterarna också att göra en sån alltså stämning som inbjuder till det men du ska ju ändå ha jag tycker att när man kommer och ska bli intervjuad ska man ha koll på sitt ha fem frågor du vill ha ställt Mm. Och ställ dem liksom, mm. helt enkelt. Så mm. det är de tre kanske tipsen. Men du, en annan fråga bara. Tycker du man ska anpassa sina kläder om man har på sig i telefo- alltså, telefonintervjun? Så här, det kan man ju skita sig totalt i vad fan man har på sig då. <laughs> bara rikt. Nej, men, ja. Ja, tycker du att man ska anpassa sina kläder till, till bolaget? Ja, alltså det tycker jag definitivt. Jag tänkte nu på dina tips där också för att jag skulle säga så här, tips är verkligen också. Gör något roligt kvällen innan, alltså inte för roligt så att man somnar för sent. Men typ gör någonting som ger energi, så här, träffa kompisar eller vad det kan vara. Bli lite peppad rent generellt, se till att sova bra. Se till att ta ledigt minst en timme innan intervjun om den liksom ligger under en arbetsdag. Um, och... Ät en bra lunch. Ja, men du vet, liksom gör grejer som gör att man rent fysiskt mår bra. Mm. Och såklart tänk på ditt yttre. Liksom. Det tycker jag verkligen. Och mm. det är de här klassiska tipsen. Så här, hel och ren. Ja det är grundläggande. Du måste se till att du ser fräsch ut. Liksom. Alltså, inga smutsiga naglar eller något sånt där. Men mm. 
kläder tycker jag, man kanske alltså, anpassar efter bolaget det kan ju vara svårt. Det beror ju på hur mycket research man har gjort då. Om man tycker att så här, men det här verkar vara ett ställe som har lite mer strikt stil eller här är det lite mer så här, hipsteraktig eller vad det kan vara. Det blir svårt att anpassa för mycket också till en stil man själv inte känner sig bekväm i. Men jag skulle ändå säga hellre lite överklädd än lite liksom för avslappnad för att mm. man känner sig mer dum i ett sammanhang där man är den som kanske inte har lite striktare kläder om de man träffar har det mm. medan om man, om man själv är lite för uppstyrd eller vad man ska säga och det är lite mer då det är bara rimligt för att man kommer dit och vill presentera sitt bästa jag mm. så det tycker jag vad, vad tänker du? Nej, men jag har ju agerat ungefär så tror jag. Jag, har, jag vet att jag vid några tillfällen verkligen har kollat in hemsidan och kollat efter vad det ligger för bilder där och så och på personal och sammanhang liksom. Och sen så alltså lagt upp mina kläder på det sättet lite. Inte så här en rak kopia såklart för det blir ju inte personligt utan man måste ju som du säger ha någon typ av kombination med ens egen stil. Och hur man ser hur bolaget presenterar sig själv. Så jag tycker ändå att det är en fördel att göra på det sättet. Men man ska ju aldrig någonsin gå ifrån det man själv känner sig bekväm i dock. Så att folk inte tolkar oss på det sättet. För det, 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 liksom ändå, alltså det är ju väldigt viktigt att man går dit och känner sig bekväm. Men man ska inte känna sig typ bekväm kanske. Liksom med, med, med skitet hår och... Så beror det, också, det beror ju också på vad man söker för roll, tänker jag. För att mm. Söker man en roll som i arbetsbeskrivningen tydligt, gör att, tydligt visar att man kommer att liksom interagera med kunder och så. Då behöver man visa att man, att man har det liksom, tankesätt med sig även i det här sammanhanget. Söker man ett jobb där man verkligen vet att det faktiskt inte alls är så. Då, då behöver man inte anpassa det lika mycket, tycker jag. Så, att det, så att det är extra viktigt om man vet att man söker en roll där, där man kommer att vara i många olika situationer. Att man då visar att man är en sån person som kan lite läsa av vad kommer vara, vad kommer vara liksom rimligt i den här situationen. Mm. Och det gäller ju inte såklart inte bara kläder, det är ju hur man, sitt språk, hur man anpassar sitt språk, hur man... Mm. Um, om man, ja, alltså hur, hur hela samspelet egentligen blir i det mötet om man, om man liksom förväntar sig att man ska bli upppassad och man lämnar kaffekoppen efter sig i mötesrummet eller man tar med den ut för att visa att jag tänker såklart att jag också plockar undan efter mig. Alltså det är sådana saker tänker jag, små saker kanske men viktiga. Ja men den är, det var bra att du sa den för det är ändå en sån, ja, jag kan säga att det är ingenting som avgör för mig men jag uppskattar faktiskt när en kandidat tar sin egen kopp. Sen kanske det brukar bli att jag säger men jag tar den. Mm. Men jag uppskattar ändå gesten på något sätt. Mm. Um, och sen, ja, nej men det här är ett jätteintressant eh, liksom samtalsämne. För det kan ju också vara så vissa har ju mer inställningar så här, men jag kommer dit så får de ta mig hur jag är. Och jag, liksom, jag får ta det spontant och jag får vet, vara my true self. Liksom. Men jag tror ändå att man ska försöka jobba på att ha någon typ av professionell professionellt perspektiv i de här sammanhangen för det handlar ju faktiskt om ett, om ett jobb. Vi har ju fått en lyssnarfråga igen så himla himla roligt. Alltså vi blir så glada. Hör av er, fortsätt höra av er så ska vi försöka svara på de frågor eller svara, resonera kring sånt som ni tycker är kul att vi lyfter. För vi har ju verkligen inte svar på allting, det har ni märkt vid det här laget. 
Men det var en fråga som relaterade till vårt förra avsnitt när vi pratade om det här med trender som LinkedIn såg kring vilka egenskaper som efterfrågas av oss arbetstagare helt enkelt. Och då pratade vi om det här med uthållighet. Och då fick vi, har vi fått en fråga som är som är kopplad till det där en lyssnare tycker att det här är någonting som hon vill att de ska göra mer av i sin organisation och eftersom du Caroline har nämnt att du jobbar med rekrytering så var frågan till dig så här, kan inte du berätta lite om hur du jobbar med det i rekryteringsprocessen för du nämnde att du tittar på det som du kallar samvetsgrannhet och noggrannhet och uthållighet så det är en fråga till dig helt enkelt. Mm, ja men så himla roligt med, med en sån fråga, det är ju någonting som jag jobbar dagligen och tänker kring också ganska ofta med tanke på rekryteringen just. Men samvetsgrannhet, vi, vi, där jag jobbar så jobbar vi med personlighetstest och rekryteringen. Och då tittar man på något som heter femfaktorsmodellen där målmedvetenhet och samvetsgrannhet är en del av målmedvetenheten då är en del. Så, så att vi brukar ju alltid göra olika steg i rekryteringen men ett steg är att göra personlighetstest och sen att jag resonerar med kandidaten kring resultatet. Och när jag väljer att se resultatet, det här är ett självskattningstest så att man vet om det, det innebär egentligen att man kan hitta på helt och hållet. Men i de flesta fall finns det ju en viss sanning i resultatet som man kan kika på. Och då brukar det vara en diskussion, vi resonerar fram så här ser resultatet ut, hur brukar du agera i olika situationer beroende på liksom var, de, var de ligger i skalan då. Och så får de ge sin syn på det, för det kan ju vara så att de ibland tycker att något resultat inte riktigt, de inte riktigt känner igen sig i det, medan i andra resultat känner de igen sig i och så. Så det är ett resonemang. Men egentligen samvetsgrannhet så är ju då att Samvetskande människor är då så här, anses vara pålitliga, välorganiserade och liksom duktiga på att planera. Sätta mål, hålla sig vid målen, fullfölja tills man är i mål, ordningsam, strukturerad, älskar planering. Ungefär mm. så. Alltså nu var det kanske lite hårdodraget sådär liksom. Det låter ja. som att man är en uthållig person om man, man har en de där person. Så kan man också säga att man, det finns ju viss, vissa tendenser som säger då att folk som har högt på samhällsgrannhet har till exempel lite högre lön i samhället och har oftast lite bättre jobb. Så det finns ju det är därför man oftast tittar på samvetsgrannhet för att det här är personer som har högt där som kan sätta mål, jobba intensivt för att nå det där målet. Och det kan ju vara väldigt liksom, bra att ha den typen av egenskap i i karriären och i arbetslivet. Så. Men så att vi, ja, alltså när det gäller så här rena intervjufrågor. Då pratar jag mer om mål till exempel. Hur de har, hur de har jobbat för att uppnå ett mål. Eller de kan berätta om ett projekt de har drivit till exempel. Och hur gick det när det var motgångar? Vad gjorde du då? Vad sa du för risk och vad hände då? Vad var dina nästa steg? Och där handlar det också en del om så här, lyssna in. Massa olika saker men det kan ju vara så här att de tar väldigt mycket ansvar själv, ser sin egen del i det hela, eh, släpper inte målet ur sikte, satsar ändå stenhårt fast de kanske så här vill hantera teamets för, för, förväntningar, förutsättningar och kund etc. Så är det ändå så här målet vi ska dit liksom, oavsett vad som händer så löser vi det och vi fixar det. Sen har jag en till fråga till dig Carolina apropå det här med personlighetstester och sådär. Och det är just, jag vet att du brukar säga det också, att det är liksom omdebatterat. Och, och jag, jag har själv hört flera resonera liksom liknande som dig, eller som jag tror att du gör. Men min fråga är egentligen så här, de som säger att nej men, tester ska man inte hålla på med, man kategoriserar folk. Liksom. 
det finns ju också ett perspektiv av att man använder det som en utgångspunkt för de här samtalen som du beskriver. Där man faktiskt kommer in på beteenden som du frågar mm. efter. Vilka mm. beteenden har du då när du beter dig på det här sättet som vi kan konstatera i testet. Att du i alla fall har svarat som att du har mm. den här tendensen. Mm. Um, hur, 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 ja, hur tänker du kring, kring den frågan? Så här personlighetstester och vad den, vad den hjäl- hur, den hjäl- hur det hjälper dig eller... Vad det finns för utmaningar. Som det kan ja, men alltså, I så här personligt svar så älskar jag ju personlighetstester. Och blivit, eh, alltså gillar att göra det. Tycker folk ska göra sådana här gratis tester. Tycker det är jätteroligt att diskutera det. Tycker att nej, man läser sig någonting. Man läser också ibland att så här, nej, men så här är jag absolut inte utifrån det resultatet jag fick. Alltså det är ett roligt, alltså det är ett roligt underlag. Vi har ju suttit en gång på en typ en parmiddag med våra men och typ gjort tester samtidigt. Så ni kan ju tänka, ni som lyssnar då, liksom, till vilken <laughs> extrem <laughs> vilken extrem grej det kan bli ibland. Men det är också roligt. Men alltså, ur ett så här professionellt ur ett rekryteringsperspektiv så är det verkligen en del i processen som hjälper till att säkerställa att man eh, hittar liksom rätt kompetens och rätt person för rollen och att den personen kommer att trivas hos oss. Så det är liksom bara ett steg. Det finns ju så himla många mer steg. Ja, men det är intervjuer. Man får träffa olika personer. Det är referenser. Det är tester. Det är arbetsprov. Vilket är en skitviktig del i rekrytering kan jag säga. Arbetsprov är ju typ. Alltså jag vet inte om jag ska säga att det är det viktigaste. Men det ska man ju absolut inte glömma. Så att jag som rekryterare tittar på testerna. Men lägger ihop hela alltet. Och personens resonemang också när vi pratar om testerna. Eh, I och med att det är självskattningstester. Det finns ju inte en, det finns ingen svart och vit sanning i detta här utan det pekar mot ett visst håll snarare. Och en sista fråga då som jag kände att jag ville ställa till dig Caroline. Det, har du några tips då till, till mig eller andra när man gör ett sånt här test om man befinner sig i en rekryteringsprocess? Eh, apropå att du säger att det, men det är många faktorer. Man kan ju bli rätt nervös och känna så här. Nu måste jag liksom svara rätt fast det finns inget rätt. Och hur ska jag, har, har du några tips liksom till hur man kan tänka när man gör det? Nej, men alltså, för det första så finns ju, vi har ju även logiktest. Och det är ju många bolag som gör det när man rekryterar. Och det kan jag ju säga, det kan man ju faktiskt träna lite på. Eh, det finns det ju tester. Och, och ja, det är inte så att man kan träna på det så himla mycket att man... Gå från att ha liksom lågt, jättelågt resultat för ett väldigt högt resultat. Det går liksom inte riktigt för att det handlar liksom om eh, vad ska man säga, generell förmåga på något sätt. Men däremot så kan man utsätta sig för situationen för att det är lite speciellt. Så jag gjorde ju när jag gjorde det första gången, det är inte för många år sedan. Så många år sedan dess, då blev jag ju lite stressad för det, det, är, så här, det är en, liksom en klocka som tickar och du ska hinna svara och se mönster och grejer i ett logiktest. Så jag tycker det kan vara ganska bra om man är i rekryteringsprocess och typ testar sig fram lite bara för att få känna på situationen. Sen när det gäller personlighetstest skulle jag väl säga att man ska tänka mycket så här hur jag generellt sett agerar. För det är ganska lätt att gå in i detalj, detaljsituationer. Men i den här situationen agerar jag så här. Fast sen i nästa situation så agerar jag ju så här. Eh, när man ska svara. Så då tycker jag det är bra att tänka lite mer generellt. Eh, men också tänka mer jobbsituationer egentligen. Hur jag agerar i jobb. Mm. Det är jättebra tips. Och just då, det där sista tycker jag var superbra. För det är lätt att man tänker liksom hela sin person när man sitter där. Men om det handlar om ett jobb. Att man mer försöker tänka på ja, men situationer från jobb. Och sen... Göra den avvägningen, avvägningen mm. ganska på ett generellt plan. Mm. Och är det, någon, är det någon som har en fråga här nu? Tänker, alltså på, utifrån om man undrar någonting eller liksom vill ha tips kring någonting. Eller så, så bara DM oss på Instagram så kan jag svara där. Bara hör av dig. 